2: Hola, muy buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en la videocharla astillada. Hoy es el martes 21 de noviembre de 2023 y tengo el gusto y tengo el privilegio de poder contar con la atención de ustedes que eh, concurrimos todos a esta cita nocturna de lunes a viernes a las 9 de la noche usualmente eh, para poder analizar y compartir algunas de las informaciones relevantes de cada uno de los días. Hoy, entre otras cosas, eh, debo decirle que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado que sea el ministro Laines quien uh, haga la propuesta de resolución del Poder Judicial Federal relativa a la desaparición o no la extinción de los fideicomisos pertenecientes al propio Poder Judicial Federal. El ministro Laines se supone que tiene una postura que sería de no aprobar esa extinción de los fideicomisos y que se mantenga en el propio Poder Judicial Federal preservando los fideicomisos del Poder Judicial Federal. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó una inconformidad y solicitó que el ministro Laines no fuese habilitado para ser quien haga el estudio, ya sabe usted que los ministros se van turnando, se dice que por estricto orden, es decir, un asunto se dice, aquí está el asunto A, ¿quién es el ministro al que le toca? El ministro M, perfecto, al ministro M. El asunto B, eh, bueno, pues al siguiente, y así, que así se van turnando y así se van colocando, lo cual no implica que no pueda haber la decisión de quienes asignan los expedientes pues para colocarlo en la tesitura de cuál es el que sigue en atender determinado asunto. En fin, el hecho es que este mismo ministro Laine será quien siga adelante. Eh, fue desechada la pretensión de la consejería jurídica y e incluso entre comentarios y señalamientos de la... Um, eh, poca visión jurídica que dicen estos en ámbitos judiciales que tiene la propia consejera jurídica Estela Ríos y que esto tiene carambola porque se pretende decir que no tiene la habilidad y la capacidad suficiente para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es la más destacada de la terna que envió el presidente López Obrador para elegir a una ministra que releve a Arturo Saldívar. Ya hemos hablado aquí abundantemente, así es que no insistiré en que si esta primera terna no es aprobada por el Senado o el Senado no logra tener una decisión, y déjeme decirle que en el ámbito morenista, pues hay discusiones y todo diciendo, a lo mejor no podemos ponernos de acuerdo. Si luego de un mes de enviada esta primera terna, esta primera propuesta, no es aprobada por el Senado o el Senado no alcanza ni siquiera a decidir si la aprueba o no, el presidente de la República tendrá que enviar una segunda terna diferente, nueva, y sobre esa, si el Senado no la aprueba, no procesa lo que suceda, entonces será directamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien diga ella es la que debe ser la siguiente eh, Ministra de la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, toda esa decisión se está acelerando los tiempos para que antes del 15 de diciembre haya una resolución en este tema. Eso lo ha dicho el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, antes del Verde, ahora del PRI, gente de Manuel Velasco Cuello, que es ahora el aspirante a gobernador por Morena en Chiapas. Pero déjeme seguirle dando aquí información, de los temas más relevantes de este día bueno pues Denise Dresser impugna la resolución que le ha atribuido violencia política de género en relación con lo que ella en su momento dijo en referencia a la diputada federal morenista Andrea Chávez entonces va a impugnar esta resolución que provino de una sala especializada y ahora se busca que la instancia superior determine qué sucede en este tema pero eh, el tema esencial por el cual estamos eh, titulando nuestra eh, plática de este día se refiere a lo que corresponde al tema de Sandra Cuevas. Miren nada más lo que son las cosas. Sandra Cuevas que... Eh, pues bien, Sandra Cuevas es una, un personaje político que surgió en el momento en el cual el monrealismo se sintió ofendido porque eh, Morena, por decisión política de quien en ese momento estaba decidiendo las candidaturas de la Ciudad de México, que era la jefa de gobierno de ese momento, Claudia Sheinbaum, decidió que no continuara el monrealismo, sino que estuviera como candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, ni más ni menos que Dolores Padierna, Dolores Padierna, esposa de René Bejarano. Monreal llegó justamente a contrapelo, a contraposición, peleando contra toda la estructura que había mantenido el padiernismo, el bejaranismo en la delegación Cuauhtémoc y que llegó Monreal a deshacer, desmontar toda esa estructura de intereses, complicidades y entendimientos. No crea que estoy defendiendo a Monreal. Yo eh, opino que él llegó para deshacer ese montaje y para poner el propio, para instalar sus propios intereses, relaciones, alianzas. Cuando Chainbaum, que ya traía pleito con Monreal desde 2017, luego 2018, eh, cuando en 2021... Eh, Monreal vio que Chainbaum estaba colocando a Dolores Padierna, su adversaria de seis años atrás, para que quedara como candidata al relevo de la alcaldía en Cuauhtémoc. Pues eh, surgió Sandra Cuevas, amiga conocida de Ricardo Monreal, y ahí se dio una división y una discusión que llevó pues al virtual congelamiento de Ricardo Monreal, que se mantiene de hecho hasta ahora con ciertos bemoles, con ciertos graditos, con ciertos grados de calorcito necesario, pero en el fondo ahí está la gran división. Bueno, pues Sandra Cuevas ahora ha hecho una serie de declaraciones que son, como dirían los clásicos, tronantes, tronantes. El trueno de las revelaciones de Sandra Cuevas, que ha entrado sobre todo en un terreno que me parece a mí no solo del despecho político. Es fácil decir ahorita, eh, es una, son una serie de declaraciones por despecho porque ella quería ser candidata o aspirar a pelear eh, por la eh, candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y le fue cerrado el camino por los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD que optaron por Santiago Taboada y cerraron las puertas y San se acabó. Eh, ya sabe usted que este cierre de puertas a un proceso mínimamente o aparentemente democrático, llevó también a la renuncia a Adrián Rubalcaba, que es el actual alcalde de Coajimalpa y que tiene una relación eh, muy poco definida, sugerente, pero no, no plenamente definida, con la alcaldesa Sandra Cuevas. Es decir, parecería que Adrián eh, Coajimalpa y Sandra Cuauhtémoc, alcaldes ambos, Tuvieron una relación sentimental, pero nunca la han precisado. Políticamente sí están uno con el otro y están aliados. Bueno, eh, Adrián Rubalcaba ya renunció al PRI, denunció a Lito Moreno, las groserías que le dijo por teléfono. Habló mal de todo lo que es el frente eh, amplio por la Ciudad de México y ahora lo hace Sandra Cuevas. Mire usted un pedacito, una parte de lo que dijo, por ejemplo, hoy Sandra Cuevas. Le pido a Juan Manuel Ramírez, Juanma, que nos ponga este pedacito de video.
0: Ustedes recordarán lo que sucedió desde el primer día que yo salí a recorrer las alcaldías en esta palacio, en la central de Abasco, en donde no los catarios, sino gente del mismo gobierno de Morena nos, nos provocaron nos robaron motocicletas y hubo ahí una tripulación. Tres días después, a mí me busca el Partido Acción Nacional. Me citan en un restaurante en el sur, en la alcaldía de Eloy, precandidato de Partido Acción Nacional. Y me citan Jorge Romero, diputado. Me cita de presidente del PAN en la Ciudad de México y me cita también Taboaba hoy precandidato a ocupar la jefatura de gobierno y recuerdo que me llamó mucho la atención que estuviera Jorge Romero porque para quienes no lo saben vecinas y vecinos, quien toma las decisiones en el PAN es Jorge Romero y sentado los cuatro, me dice, Sandra, vine personalmente a hablar contigo. Porque este par de pendejos, refiriéndose a Taguada y a Taide, no saben el valor político que tú tienes. Por eso vine a acordar yo contigo. Vine a acordar contigo y a decirte que no queremos que te vayas, que reconocemos el trabajo que has hecho en la Cautemo, que reconocemos que has salido a defender al frente siempre, que ha sido oposición, no queremos que te vayas. Yo me comprometo a que tú puedas, como parte de la sociedad civil, contender, participar por la jefatura de gobierno. Pero que si no quedas, habrá posiciones para ti. Y lo estoy diciendo yo, Jorge Romero. Nos dimos la mano, hubo un acuerdo. Sin embargo, resulta que no se cumplió ese acuerdo.
2: Eso es lo que ha dicho, parte de lo que ha dicho hoy, eh, de lo que ha dicho hoy eh, Sandra Cuevas, en esta conferencia de prensa amplia, cincuenta y tantos minutos, en los cuales fue develando, revelando, exhibiendo una serie de eh, eh, chantajes, de presiones, de eh, cosas que sucedieron en varios momentos. Uno de ellos en 2021, no deja de ser muy peculiar, que hasta ahora revele ella las presiones que implicaban la exigencia o la pretensión de que ella, Sandra Cuevas, se diera ciertas direcciones, la de obras, entre otras ya saben ustedes, es peleadísima por el cártel inmobiliario capitalino, eh, y luego también eh, que hubiera aviadores, o sea, 50, 100 personas que trabajaran, que cobraran en la nómina, pero que estuvieran comisionadas para que hicieran trabajo político territorial a favor de determinados partidos o personajes. Entiendo con Juan Manuel que hay otra, otra seccióncita, otro, otro video que podemos compartir eh, con es con algún otro tipo de estos señalamientos tan especiales. Adelante, Juanma, por favor.
0: Zambrano, el presidente Zambrano, presidente nacional del PRD, próximo a desaparecer. Me citó y como, como no podía faltar, siempre borracho. Siempre que a mí me recibió Zambrano, fue borracho, borracho, prepotente, majadero. Al grado que me dijo, ¿y tú quién eres para levantar la mano? ¿Cómo que quién soy? Pues soy una persona con sueños, una persona que le suma al proyecto, que defiende la alianza pero pues si tú por dónde llegaste o sea, hay muchos formados antes de ti ¿tú por qué levantas la mano? ¿quién eres? y le respondí, bueno discúlpeme si Cházaro que es más gris que usted está levantando la mano ¿por qué no la voy a levantar yo? discúlpeme la expresión pero así son las cosas ¿Se puede o no se puede? Pues haz lo que quieras. Con el PRD no cuentas. Gracias. Me retire.
2: Pues son algunas de las revelaciones que ha hecho hoy eh, Sandra Cuevas, las revelaciones de Sandra Cuevas, pero mire, pues obviamente esto es un favor, es, una, es un posicionamiento que lesiona la imagen, que tampoco es que sea demasiado... Eh, clara y demasiado celebrable o, eh, de, de, de los integrantes del Frente Amplio ahora por la Ciudad de México, sino que, pero termina pues eh, mostrando las maneras, las formas, los entendimientos que se dan ahí en este Frente Amplio, es decir, daña, lesiona el, el posicionamiento, la imagen de este Frente y en contrapartida, obviamente, Favorece a Morena, favorece a Clara Brugada. ¿Y hacia dónde va todo esto? ¿Acaso Sandra Cuevas podría vestirse ahora de guinda? ¿La recuerda usted vestida de negro en aquella noche en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, indignada por un eh, decomiso de mantas y de propaganda contra... Eh, Claudia Sheinbaum y a Sandra Cuevas diciendo no serás candidata, nunca lo serás en una violencia verbal eh, fuerte contra la entonces jefa de gobierno ¿se la imagina usted ahora ya arreando banderas y diciendo pues hombre, Claudia siempre sí, este, y vamos por aquí? Puede ser que se vayan por la vía de Morena, la propia Claudia Sheinbaum hoy mismo ha dicho pues que no hay nada definido que hay que esperar, que son eh, siempre hay posibilidades para todo mundo. Eh, no descarta el que puedan sumarse al proyecto que ella encabeza. Eh, todos los grupos y personajes que estén inconformes dentro del propio Frente Amplio por México. Eh, y dijo que... Eh, respecto, le preguntaron, ¿qué opina de lo que ha dicho, lo que ha revelado, lo que ha denunciado Sandra Cuevas? ¿La aceptaría, la integraría usted a su equipo? Y ella dijo, vamos paso por paso. No lo negó, no cerró puertas, no lo rechazó, y bueno, ya sabe usted que en esta promiscuidad electoral en la cual se está moviendo Morena y sus aliados, todo es posible, todo es posible, incluso que Sandra Cuevas termine eh, participando directamente por el lado de eh, Morena o bien por la vía alterna que muchos están utilizando ahora, que es irse pues por el Partido del Trabajo o por el Partido Verde. Incluso hoy le preguntaron a Sandra Cuevas si esto implicaba la posibilidad de irse a Morena y dijo que no lo está considerando. Ya sabe que cuando los políticos dicen que no lo están considerando, pues no quiere decir específicamente nada. Hoy, en este momento, a esta hora, no lo estoy considerando, pero dentro de un minuto puede ser que lo considere y dentro de tres minutos puede ser que ya sea una realidad. O sea, no hay nada todavía definido, pero también podría ser la vía alterna de Morena. Es decir, Sandra Cuevas podría, eh, el candidato oficial hasta este momento, es Salomón Chertorivsky, que dudo mucho que pueda tener una, un gran apoyo en cuanto a votos, eh, una gran viabilidad para triunfar. No lo veo con Salomón Chertorivsky, pero creo que sí puede ser Sandra Cuevas quien por ahí se vaya y al igual que eh, Samuel García a nivel de presidencia de la República, Sandra Cuevas ayudaría a dividir el voto opositor en la Ciudad de México. Muchas posibilidades, muchos arreglos, muchos reacomodos que pueden darse y eh, pues esto es lo que pasa. Por lo pronto Sandra Cuevas dice que pausa la relación con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el Frente Amplio. La declara en pausa. ¿Rompe? No, no rompe. Eh, ¿La reitera o ratifica? No, todavía no. La declara en pausa. Un paréntesis y mientras tanto a ver cómo se van arreglando todos estos asuntos. Agradezco mucho a todos quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero. Agradezco sus comentarios, el chateo, lo que nos señalan por aquí. Y bueno, pues seguimos adelante con esta videocharla en la cual... Eh, tenemos también lo relacionado, le decía con Samuel García, que está ya con sus propagandas especiales de fosfo, fosfo y sigue también la polémica relacionada con el triunfo de Javier Milei, que implica qué significa para México el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy en la mañana que fue un autogol el que Argentina se aplicó al elegir a Milei y que mmm, no les va a ayudar de mucho, dijo no les va a ayudar de mucho mi ley. Y por otra parte también dijo que no hay riesgo de que ese tipo de mmm, expresiones de derecha y de ultraderecha puedan tener un, una, un triunfo electoral en México. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Estoy buscando información sobre lo que sucede. Pues ahorita en Argentina la atención está centrada en el clásico Argentina-Brasil. Página 12 dice eh, acerca de este clásico Argentina-Brasil. Y bueno, pues vamos a seguir adelante viendo qué sucede con las privatizaciones, con los anuncios que va haciendo ya el propio eh, Miley, según lo que hemos ido hablando en toda esta transmisión. Um, bueno. Se reunieron ya Alberto Fernández, el presidente de Argentina, con el presidente electo, es decir, Alberto Fernández, presidente saliente, y Milei, el presidente entrante. Bueno, pues con esto les agradezco la oportunidad de estar en contacto en esta ocasión. Muchas gracias por sus comentarios, por el chateo, y vamos a seguir adelante. Mañana miércoles vamos a tener una, un programa en el cual va a contar con, con vamos a tener la participación de mmm, de Luis Hernández Navarro, Luis Hernández Navarro, déjeme tantito aquí nada más ver si todo, eh, ya, mm, mm, ya. Eh, Vamos a seguir adelante. Mañana tendremos a Luis Hernández Navarro, que es el coordinador de opinión de la jornada, quien ha escrito un artículo muy interesante hoy en la jornada, en el cual dice llega la hora de la autocrítica, hablando no solo de mi ley, sino de los gobiernos progresistas en varios lugares de Latinoamérica que están en problemas estancados, entrampados o abiertamente rebasados electoralmente. Vamos a hablar de ello mañana. Y vamos a tener, como siempre, la información relevante del día. Mesa de periodismo. Y bueno, pues muchas gracias por esta ocasión. Nos vemos mañana. Buenas noches.